0: 因为太多耳朵太少，欢迎收听 Vibration Y b o 音室的第五十一期节目。我是十一。在节目正式开始之前呢，帮朋友宣传一个在北京的活动，送一点福利给大家。啊、呃，这个活动呢，在北京的朋友可能有一些都已经知道了，就是喜事在五一假期举办的北京之春电子音乐会。那活动的时间呢，就是五一假期五月一号到五号五天四夜的一个春日派对。嗯，这个活动的发起人呢，就是新裤子的庞宽，他本身也是拜拜 Disco 厂牌的创始人，我想这个就不必多做介绍了吧。活动的地点呢，在龙福寺那块的龙福文化中心顶层，从白天到夜晚，将近六十组驻地北京的中外音乐人会来分享他们的好音乐，包括电子啊、氛围实验、即兴，还有很多人都很喜欢的舞曲。除了可以享受音乐之外呢，还有户外露营、艺术工作坊、即兴说一切、冥想体验等等一系列的活动，很丰富啊。嗯、呃，相信过去的体验还是会挺不错的。那如果你想要知道更多的信息，例如说演出的时间表、有哪一些艺人会来，就自己去搜一下吧。今天这期节目呢，就送给大家三张这个活动的单日套票。你只要在小宇宙上的本期节目的评论区下面。分享你最喜欢的电子音乐人以及喜欢的原因，就有机会获得。我会在四月二十五号，也就是周日的晚上十点，抽出三位幸运儿。希望呢，在北京的想要去玩的朋友可以踊跃的参加。好了，那接下来呢，就让我们正式进入今天的节目吧 ，Go Go！ 前阵子呢，因为在做版本龙艺节目的时候，又回过头去听了很多 YMO 的作品，呃，就发现当时这个以电子音乐作为音乐创作的主线的乐队，还是真的挺有魅力的。我们现在可能一听到电子音乐，马上想到的会是那种什么 techno 啊、trance 啊，或者甚至是一些听不懂的实验电子、氛围电子之类的，但却不太会想起来有一些音乐其实也是充分用到了电子音乐，例如说以合成器为核心的音乐，是吧？那我有时候都觉得它几乎可以是融入到所有的音乐流派里面了。我想起很多，大概是我大学时期的时候听的很多乐队，都是以电子乐为核心的，而且呢也都风格各异，非常有特点。下面呢，我想分享几张特别棒的专辑和乐队来给你。这次的推荐有许多都已经是非常知名的乐队啦，呃，我也都会推荐他们比较经典的专辑，相信会更值得一听。那和之前的推荐一样，我会简单介绍一些这个乐队，然后呢，也会说下我的听感，然后放一首专辑内我最喜欢的一首歌来给你听，希望你会喜欢。如果有听到喜欢的，记得再去找完整的专辑来听。下面就让我们开启今天的音乐之旅吧。第一张要推荐的专辑呢，是来自双人乐队 MGMT 的经典代表作《Oracular Spectacular》呃。呃 ，MGMT 成立于二零零二年，是一个迷幻电子合成流行乐的乐队。虽然是诞生于二零零二年，但是呢，他们的音乐听起来还是挺复古的。那他们能够把旋律和能量完美的结合在一起，有非常疯癫的吉他的 solo， 也会有非常。呃，极其讨巧的流行旋律。那这张专辑是他们的第一张全长专辑，是一张迷幻合成器专辑。专辑当中呢，涌动着滚滚而来的电子音效，而且这张专辑的内容呢，深受嬉皮士文化的影响，有着非常浓厚的享乐主义的气息。嗯、呃，他们有一首大热的单曲叫做《Time to Pretend》，就是一首非常有趣的反讽，在里面呢，赚钱、嗑药，还要娶模特老婆，和模特老婆离婚之后搞更多的模特。表面上看，这是纸醉金迷的胡言乱语，但他却又把这种选择抛给了听众：你是想过父母那样无聊的生活，还是放肆胡闹，在狂欢之后留下无尽的空虚？那这张专辑呢？当时大获成功，在各大媒体的年终榜单名列前茅 ，MGMT 也成为了年度新人有力的竞争者。它的销量呢，甚至还卖过了百万，乐队也获得了格莱美的提名。那今天我想让你听的歌曲是这张专辑当中的热门单曲，叫做《Kids》。呃，这首单曲呢，在公告牌现代摇滚歌曲排行榜上达到了第九名 ，NME 甚至还将这首歌评为2 0零8年年度最佳单曲的第一名，而且获得了格莱美的提名。这首歌的背景是当时团队的成员在即将到来的成年期，感受到了一种。不安全感，一种威胁感，受到这种成长的恐惧的启发，才做了这一首歌。嗯，在这首歌的 MV 当中呢，几乎所有的成年人都被描绘成非常有威胁性的、很丑陋的怪物，像尼采和马克吐温一样，他们表达了成人世界的犬儒主义。他们的许多歌曲其实都充满了对童年失去的纯真的怀念，而这种纯真呢，往往就会被成人世界给偷走。不过呢，这首歌听起来确实非常欢快的，有点随意，而且很朗朗上口。虽然它的创作背景是根植于这些普遍的恐惧和渴望当中，下面呢，让我们来听这一首《Kids》。第二张要推荐的专辑是来自韩国地下流行电子团体 Humming Urban Stereo 发行于2018年的专辑 V。呃，这个团队的创始人和灵魂人物呢，是韩国地下 DJ 兼制作人 j e r o n 在他的编曲制作之下呢，这个团的音乐呢，都会带着有些涩谷系电音的奇丽和轻盈。他不会加入太多复杂的音乐元素，取而代之的是简单轻快的拍子和柔顺的旋律。呃，塑造了属于他们自己独特的、清新的乐风。那他们的音乐里面呢，囊括了巴萨诺瓦、XJazz， 还有 Lounge 和 House 等等多种曲风。除了既有的优雅曲风之外呢，在编曲和制作上也非常的成熟丰富。如果你也喜欢这种舒服慵懒的电子音乐，那我想你一定不能错过这个团体。呃，那张要推荐的专辑《V》是他们的第五张专辑。那这张专辑和他们之前的作品都不太一样，显得非常简单而且纯粹，有一种非常原始的、没有呃没有修饰的这种色彩，但仍然保持着他们原本的那种年轻而柔和的曲调。下面让我们来听这张专辑的同名歌曲《V》。第三张要推荐的专辑是来自加拿大双人乐队 Crystal Castles 的作品，呃，也叫 Crystal Castles。呃，很奇怪，他们第一张和第二张专辑都是用他们自己的团名，但是用一和二来做了分，来做了区分。Crystal Castles 是加拿大的电子音乐团体，由词曲作者兼制作人 Ethan c a s z 和歌手兼作词人 Alice Glass。在二零零六年的多伦多成立的。那目前的乐队成员呢是 e a s o n k a s s 和 Alice Francis。呃，他们这个团呢以他们非常混乱的现场表演，还有这种低保证的 lo-fi w 的忧郁的作品而闻名。这个团的成立也蛮有意思的，在二零零五年的时候呢 e a s o n 邀请了 Alice 进录音室来为他的音乐进行一些配唱，结果没想到。呃，在录音的当天呢，键盘坏了，麦克风也坏了，所以两个人就非常勉为其难地录了一些歌。在半年之后呢 e a s o n 以这个卡通《神奇女超人》中的神秘堡垒的名称 Crystal Castle 开了一个 MySpace 的社群的账户，把歌曲挂在网站上。结果非常出乎意料，在一年之内呢，网站上的试听次数累计达到了二十万人次。于是他就重新和 Alice 联系，两个人开始以 Crystal c a s t l s 这个名字来展开他们的音乐之旅。呃，乐团在2008年的时候，透过伦敦的独立唱片公司，以限量方式发行了一张集结了他们05年期间所创作的电子音乐作品专辑《Crystal c a s t、呃、l s 嗯，这是他们的第一张专辑。那这张专辑在日后呢，就入选了《NME》杂志的2000年到2009年间百大最佳专辑的名单。在2010年呢，他们就发行了这第二张同名专辑，分别在冰岛、加拿大和底特律、伦敦等地方进行录制。乐团呢保留了他们自己的采样的这种创作的性格，甚至呢还采样了冰岛名团 Sigur Ros e 在2 0零8年的歌曲。那整张专辑在乐队本来有的这种华丽、动感，而且带有冰冷意境感觉的电子乐当中呢，添加了就像水晶一般精致的流行乐质感。下面让我们来听这一张专辑当中的歌曲《Empathy》。第四张要推荐的专辑是来自乐队 The XX 发行于2 0零九年的作品《XX》呃。嗯，这个乐队我想应该可以算是独立摇滚乐队当中少有的在中国比较出圈的乐队之一了。我个人是真的非常喜欢他们。我记得最早听他们歌的时候呢，周围的人还都不是，基本都不太认识他们。后来好像也不知道怎么发生了什么事情，就在网上开始热门了起来。这个乐队本来是一个四人乐队。但是在他们的第一张专辑发布不久之后呢，他们的键盘手就退出了队伍，乐队呢自此以三人的形式来继续。他们的音乐有着非常精致考量的这种平衡感，有着非常饱满的氛围，呃，歌曲的这个节奏的断续也非常有意思，然后呢非常阴沉舒缓的吉他，营造出一种非常安详淡淡的情绪，静静的渗透萦绕着你，它不会像是很多其他电子音乐那样如此的直入耳膜。也有很多人会说他们是一个极简主义的乐队，但其实之前在国外有一个记者曾经问他们这样就是，呃，简约创作的动机，他们的回答非常的诚实啊，他们说，嗯、呃，大家以为我们在追求真正的极简美学，但其实我们只是因为当时乐器还学得不太熟，所以只想做一点简单的音乐，这样我们才能在现场表演。我觉得这是一个非常有意思的点，就是乐器的初学者往往受限于他的技术，没有办法弹出非常复杂的曲子。但是呢，他们却通过这种恰如其分的留白规避的这种演奏技巧上的限制，反而让自己的音乐非常有特点。那这次我要推荐的这张专辑《X X》是他们的第一张专辑。我想无论在哪一个唱片店里，都会在非常显眼的位置发现这张非常显眼的封面，呃，就是一个黑色的底，然后一个白色的叉。呃，如果他没有出现在你的播放列表里面呢，你也会在各大活动的开场背景音乐当中感到似曾相识。XX 作为他们的首张专辑呢，取得了巨大的成功，除了受到乐评界的广泛赞誉之外呢，也赢得了2010年的水星奖。整张专辑当中流传最广的歌曲就是开场曲 Intro， 这是一首纯乐器演奏的音乐。那这首歌的乐器成分非常的简单，呃，单音的电吉他。弹奏的这个 riff 再配上隐约的键盘和吟唱，再加上鼓点和 bass， 很简单的就把这首歌给构建起来了。这无疑是一首非常出色的开场曲，奠定了整张专辑非常精致而简约的这种基调和氛围。下面就让我们来听这一首 intro， 以及另一首我特别喜欢的歌 crystallized。
1: Pushing you away when you're the one that I've kept closest. Hiya, ya.
0: 下面呢，让我们听一点复古的 old school 的东西。第五张推荐的专辑是来自 Pet Shop Boys 发行于1987年的专辑 Actually。嗯，在上世纪八十年代，电子合成器音乐大行其道，并随之带起当时的 disco 的跳舞浪潮。作为电子流行乐的代表者，呃 ，Pet Shop Boys 无疑是八十年代相当重要的一个乐队，也可以说是英国音乐史上最成功的二人组合。在他们一九八五年签约之后呢，总共有四十二首单曲打入英国流行单曲榜的前三十位，当中有二十二首还进占了流行音乐榜的史前十位，另外四首呢更是成为了冠军单曲。但其实他们在组成 Pet Shop Boys 之前，他们的名字叫做 Weston。但是过了一段时间呢，他们就把他的名字改成了 Pet Show Boys。那这个名字其实灵感是来自于他们几个在宠物店工作的朋友，而且他们觉得这个名字听起来很有节奏感。呃 p e t r Shop Boys 的作品一首比一首火、哦，几乎每一首都是脍炙人口的作品，陪伴着几代的乐迷成长。除了音乐本身的前卫性呢，还有他们自己的形象和包装，同样影响着当时的时尚文化。那这张专辑《Actual》可以说是他们最成功的一张专辑，现在听来是非常复古的，在当时却是很迷人的 disco。下面呢，让我们来听这张专辑当中的热门单曲《Heart》。第六张推荐的专辑是刚刚解散的乐队 Daft Punk 的作品《Random Access Memories》。前一阵子，这个 Daft Punk 解散的消息一出，我感觉真的是整个朋友圈都在鬼哭狼嚎，惋惜的惋惜，纪念的纪念。呃，我也不知道有多少跟风的，但至少说明了他们的影响力之大。Daft Punk 这个双人组合可以说是90年代到现在为止，甚至很可能在之后很长一段时间，都是最重要的人物之一。嗯，这个团是法国电子音乐制作的乐队，他们一九九三年组建于法国的巴黎，在二零二一年的二月二十二日宣布解散。他们在一九九七年推出了自己的首张录音室专辑《Homework》，从而正式出道。然后凭借着专辑《超时空记忆》获得了包括年度专辑在内的三座格莱美奖。那他们这个 Daft Punk 这个名字是因为他们最早的音乐单曲被乐评人斥责为是 Daft Punky Trash。所以呢，就启发他们以这个 d a f t Punk 这个名字来命名新团体的名称。那这对神秘的复古未来主义的传奇二人组，在对名声不感兴趣的职业生涯当中呢，很少说话。他们总是带着他们标志性的机器人头盔，发行了四张专辑，获得了六项格莱美奖，影响了非常多其他的制作人。DJ、说唱歌手和流行歌手，他们一直在自己的音乐当中表达非常纯粹的美学的追求。他们戴上头盔，说自己是外星人，然后后来就开始致敬七十年代。他们对于音乐的思考的态度，一直带着非常强烈的这种批判的性格。例如说，要推荐这张专辑，发行于二零一三年的《r u m DON'T e d c o u s Memories》就是一个非常好的例子。在当时呢，几乎所有的音乐人都在向更激进的合成器的电子声音转变。但他们在这张专辑当中却非常反潮流地使用了很多现场的乐器，呃，和当时越来越响、越来越吵的电子音乐不同，你只要去听，你就会感觉到这是一张非常不吵、是一张非常好听的电子音乐专辑。这张专辑标志着 Dapt Punk 的又一次的成功。我想这张专辑可能是我们普通歌迷记忆最深刻的一张。下面呢，让我们来听这张专辑当中我最喜欢的一首歌《Beyond》。第七张也是今天要推荐的最后一张专辑，是来自乐队 YMO 发行于1979年的同名专辑《Yellow Magic Orchestra》。YMO 呢，我在版本龙易那期节目当中有简单提到的一句哦，所以大家应该不陌生。而且如果你有关注日本音乐的话，大概也会知道 YMO 的地位有多高。当然啦，这又是一个非常复古、一个非常非常久远以前的一个，将近快半个世纪之前的一张专辑了。那 YMO 这一个乐队是由日本音乐家细野晴臣、高桥幸宏，还有坂本龙一在1978年所组建的非常前卫、时髦的电子合成乐队。这个乐队呢，在1980年代的晚期和1990年代的早期，对迷幻浩室还有电子合成运动有着非常开创性的影响，而且是对整个世界的影响。另外，他们这种另类、前卫的时尚风格呢，也大受欢迎。他们 Yellow Magic Orchestra 这个名字呢，是来自于谢清晨在七十年代后期主导的 Yellow Magic 概念。这个概念呢，是说一种既不是白人，也不是黑人，而是全是黄色人种所创作的电子合成乐。所以呢，是以这个人种来诠释音乐的这么一个说法。作为八十年代初兴起的新浪潮，还有 Techno 运动当中的非常多的乐队里面的一员。YMO 以使用电脑和合成器进行创作的崭新的音乐风格，从1978年组团到1983年第一次解散的这五年期间呢，可以说席卷了全日本。在这个期间呢 ，YMO 也在欧美发行了专辑，并且举办了巡回演出，这使得 YMO 在欧美范围内也成为了颇具影响力的音乐人。下面呢，就让我们来听他们第一张绝对经典的专辑当中绝对经典的歌曲《东风》。好了，今天的节目到这里也差不多结束了。希望你能从中发现自己喜欢的音乐。感谢你收听 Vibration 爱播音室，本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微博的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。加入听众群的方法在官网和 Show Notes 当中，欢迎前去查看。官网的地址是 v i b r a t i o n r a d i o c o m v i b r a t i o n 横杠 r a d i o 点 c o m。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或发 email 给我。email 地址在 Show Notes 当中可以看到。所有的留言我都会查看，并且尽量的一一回复。最后，让我们在来自 YMO 的乐曲 Riding 当中结束今天的节目。期待下次见面，一起听更多好音乐。